0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Olha, eu estou conversando já aqui de bastidores com ele, que mais uma vez vai ter todas as nossas dúvidas. Ele que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Caruaru, Francisco Reginaldo. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os
0: ouvintes da, da Rádio Cultura, especialmente ao Cultura Entrevista. Prazer todo nosso. Francisco para falar uh, inicialmente sobre esse crescimento aí nos postos de trabalho de Caruaru isso uh, é meio que sazonal mesmo já se espera um crescimento e nessa proporção por causa do mês de dezembro não não especificamente em relação
1: à questão por ser o mês de dezembro claro que que uh, durante o ano tem alguns períodos a exemplo aqui Tony do São João isso. São João de Caruaru é um mês é o um mês de São João é uma, é uma, é uma, onde Há muitas contratações por conta justamente do período junino que mexe com toda a economia e naturalmente né, é, tem reflexo na geração de emprego. Dezembro também, né, por conta dos festejos natalinos de final do ano, também a economia ela dá um salto, vamos dizer assim, né, a, a, por conta do, dos festejos natalinos, a, a economia fica mais aquecida, especialmente por conta do pagamento do 13º, então as uhum. empresas... A, 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 a setor de produção produz mais, o comércio vende mais No varejo, no atacado E naturalmente, né, por conta dessas demandas de consumo né, Naturalmente, em, nesse período sazonal como você falou Há um reflexo também um, né, uma, na, na criação de novos postos de trabalho Mas no caso de esses números aí do Caged Que em outubro foram gerados mais 389 postos de trabalho Na verdade, Tony, esses números já vêm crescendo ao longo do ano muito em função, Tony, que a economia está dando sinais de reação, é, depois do, da pandemia, né, que lá em 2020, que desativou vários portos de trabalho, porque muitas empresas fecharam, porque, por conta dos protocolos de segurança, né, isso, isso aconteceu logo no início de, dormi, de 2020, e durante todo o ano de 2020. Né, Nem e, todas as empresas conseguiram se recuperar. Exatamente, e aí em 2021, houve a, a economia, começou a reagir, né, com o processo de vacinação, com o processo uhum. de reabertura, então, com, então a partir de 2021, a economia começou a se recuperar, começou a, 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 a chamar, as empresas começaram a chamar de volta aqueles, aqueles trabalhadores, ou começaram a preencher aqueles postos de trabalho que ficaram desativados, e de maneira, é, Tony, que em 2021, né, após o início da pandemia, né, que foi 2020, em 2021, Caruaru gerou quase 5.500 postos de trabalho, né? muito em, em função né, da retomada, uhum. né, da, da reabertura, vamos dizer assim, da, 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 das empresas, né, por conta dos protocolos de segurança, então em 2021 foram quase 5.500 postos de trabalho gerados. Né? Em 2022 houve um recuo, né? ano passado foram 1.600 postos de trabalho, muito em função do processo político, né, da, que foi muito conturbado então quando, quando a eleição ela é conturbada, geralmente isso deixa o, os, os empresários, os investidores meio que com as barbas de molho, né uhum. mas esse ano, Tony é, passado esse processo eleitoral a é, 2023 né, já a economia começando a reagir né, de uma forma mais consistente, né, mais estruturada, tá então, em 2023, com a divulgação do CAGED de, de outubro, foram gerados, é, nós temos acumulado ano 2.471 postos de trabalho. É, esse número, Tony, ele representa já ele, ele, ele representa um acréscimo de 63% a mais de todas as vagas criadas ao longo de 2022. Em 2022, como eu te falei, foram, foram em torno de 1700, 1.600 postos de trabalho e agora nós já temos 2.471 posto de trabalho, representando um alcréscimo de 63% já em relação a, ao ano de 2022... Tá? e isso ainda falta ser medido né, os meses de outubro e novembro hum. que justamente esses, esses dois últimos meses, eles são, eles são abastecidos, vamos dizer assim né, pelas contratações temporárias por conta justamente das demandas de final do ano do consumo, que como te disse as empresas começam a contratar mais de maneira, Tony, que eu não tenho dúvida que 2023 a gente vai já estamos com 2.471, com então naturalmente a gente vai ultrapassar os, os 3 mil pós de trabalho. A gente não vai atingir o recorde de 2021, que foi um ano atípico, Sim, né? Total. Mas a, 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 a gente vai ter números muito expressivos, muito significativos, né? Como já demonstrou-se até agora, até outubro. E importante aqui, é né Caruaru é, continue com essa tendência de alta positiva. E acredito, Tom, que em 2024 esses números serão muito melhores ainda, por quê? porque ah, vão ser, aqui em Caruaru, não sei se você sabe, certamente sabe, é, é, vão ser inauguradas aqui duas lojas aqui, não né? do é? do de supermercado. Isso, da rede de supermercado, que vão gerar quase 3 mil pós de trabalho, né? é o que se especula por aí, isso agora a, 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 no início do ano, março, abril, isso é muito importante, né? você tem aí de um lado a economia que está dando sinais de reação, Passado o período da pandemia para o período perverso, né? mas a, a, a economia está dando sinais de reação. Caruaru, no caso, é uma região, é uma cidade né, que atrai muitos investidores né, por conta da feira, do, 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 do Polo de Confecções do Agreste. Então eu não tenho tanto, tanto, Aqui os investidores têm certeza de que, como é um, uma cidade muito movimentada, né, mexe com toda a região, tem a questão da feira. Então as, as, as empresas elas sabem que investir aqui é sinônimo de segurança, sino, sinônimo de retorno dos seus investimentos. Agora, Tony, para que essa tendência de alta continue, é preciso ainda, que a gente vai falar ao longo do programa, mas é preciso controlar a inflação, reduzir os juros, né? Sim, o, sim. O, isso tudo fomenta né, os investimentos. Porque,
0: né? Uma dúvida que eu tenho também, quando a gente fala da criação dos novos postos, a, a área de serviço está acima, né? Por, por incrível que pareça, aqui em Caruaru, a gente tem o que o senhor acabou de falar. Caruaru tem uma, uma logística muito estado de comércio. Né, de vendas, várias cidades tem o comércio de Caruaru, inclusive, como centro da cidade dessas menores né? uh, e, mas o que cresce mais é serviço isso preciando também
1: isso Tony é você ter uma ideia, é, há 10 anos atrás, né, fazendo esse recorte Caruaru hoje tem no seu mercado formal de trabalho, né, aquele com carteira assinada com contrato formalizado setor público e privado então, nós temos aqui aproximadamente 90 mil trabalhadores, só CLT em torno de com carteira assinada quando eu falo 90 mil, incluindo setor público prefeitura, sim, né, administração sim. direta sim. mas é, só com empregados regidos pela CLT com carteira assinada, são quase 80 mil, set, 78 mil postos de trabalho Há 10 anos atrás o setor do comércio Era o setor mais representativo né? É. Hoje o setor passado 10 anos O setor de serviços hoje é o setor que mais Emprega, ele ultrapassou bastante O setor do comércio né? Que estava na, na, Justamente no, nesse, no top No top 1 E hoje o setor desses 80 mil Postos de trabalho com carteira assinada é O setor de serviços Que aí abrange o setor de saúde Que vem crescendo muito, o setor da educação você vê aí as universidades as faculdades os hospitais, as unidades de saúde, elas estão se instalando aqui em Caruaru, de maneira que hoje o setor de serviços que abarca todos os setores que eu te falei aí, o setor de educação, saúde, setor financeiro, tem 35 mil empregos, então dos 80 mil com carteira assinada o setor de serviços ele demanda 35 mil postos de trabalho, Fora os, os trabalhadores informais, não é, Tony? Então, assim, então... Mas,
0: mas ainda analisando aqui os dados, me chamou muita atenção, Aham. porque a gente pode pensar assim, serviço em primeiro lugar como é segundo. E não é. Aqui, para pro, os setores, é os mais beneficiados. Lembrando que foi 157% de aumento sim, sim. Né, comparado ao ano sim, passado. Então, sim. eu vou dar uns números para o pessoal de casa para fazer a conta. 2.471 novos postos de trabalho. Desses, 1.075 são ligados a serviços. Isso. Aí vem, em seguida, que eu também não sabia, 509 indústria sim e o comércio chega em terceiro lugar com 488, né?
1: Isso a gente faz só um recorte em relação a 2023 Exatamente. acumulado, mas no conjunto, Tony, assim, no acumulado, né, assim, no, no total no estoque, né, de empregos nesses 80 mil, né? Isso aí foi só uma geração só de 2023, isso. muito pontual.
0: Levando em consideração esse número é, de dois, então realmente 470. a
1: indústria ultrapassou o setor do comércio, mas no ranking, né, desse estoque do estoque total dos 80 mil, o, o setor de serviços é o que né, lidera com mil, com 35 mil postos seguido hum. pelo é o setor do comércio que tem hoje 24 mil ah, tá? Tá. 24 mil
0: então nesse recorte em si ele não está como, como segundo, mas no geral quando faz a somatória todo o comércio Isso, no é estoque, segundo no estoque
1: certo. né de empregos que são, como eu te disse o, 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 o setor formal de trabalho aqui, o mercado formal de trabalho só com carteira assinada, tem 80 mil o setor de serviços ele lidera com 35 mil postos de trabalho em segundo lugar, nós temos o comércio em torno de 24 mil e em terceiro a indústria de transformação, mas no, no ano, só nesse ano das 2.471 vagas abertas desse ano né, realmente a indústria ultrapassou, superou o setor do comércio tá? Deixa eu fazer uma um,
0: um, um outra pergunta, que essa semana, inclusive semana passada, a gente recebeu aqui o Eugênio Salles e também o, o contato eu esqueci, Wanda, você lembra o nome daquele contador que veio com Eugênio Salles uh, se você lembrar que você me diz que ele deu um, um show, aqui, eles iam fazer uh, um, um, uma palestra e ele comentou que o número ainda de pessoas desempregadas acontece com esse tamanho, porque tem muitas vagas mas não tem pessoas preparadas isso ainda é uma realidade? isso, isso Tony é... veja só
1: o desemprego existe ainda, né? A gente está falando aqui só no mercado formal de trabalho, que tem crescido, e aí a gente tem que estender também, a nível de Brasil também tem crescido, a nível de Pernambuco também né, tem crescido, mas veja só... É o desemprego existe, teve uma pesquisa recente do IBGE em relação ao, ao segundo trimestre de 2023, hoje o, o desemprego ele está na ordem de 8%, 7.9%, 8%, isso a nível Brasil. Antes da pandemia, Tony, o desemprego, ele alcançava a marca de 15% ou 15 mil trabalhadores em todo o Brasil. Não é? Então hoje, né, como eu falei, com, com, a, com a questão da, com, com o fim da pandemia, vamos entender assim, o fim da pandemia, não é, é, Uh, com o processo de reabertura das empresas que a economia voltou a crescer, então esse número hoje de desemprego medido pelo IBGE, que abrange não só do mercado formal de trabalho, pessoas que saíram do mercado formal de trabalho, como também pessoas que saíram que não estão trabalhando de hipótese alguma, que nem, não tem nenhuma forma de trabalho, então esse emprego hoje, que antes da pandemia era 15%, hoje está na ordem de 8%, ele existe ainda o desemprego, mas ele é menor Sim. agora, isso que você colocou é importante, é Dizer, na verdade a
0: vaga, tem, exatamente. O, tem o desempregado assim, Mas exatamente. não tem exatamente que... então
1: Esse percentual de 8% que foi reduzido Que hoje está na hora de 8% E aqui no caso de Caruaru Que nós temos 80 mil postos de trabalho Com carteira assinada Na verdade poderíamos ter um desemprego menor E em contrapartida poderíamos ter Mais vagas ocupadas aqui em Caruaru Não tem porque Você mencionou aí Eugênio Salles né, Que realmente ele, quando ele disse que que tem muitas vagas abertas porque o trabalhador ele não preenche o candidato não preenche a vaga por falta de qualificação é exatamente isso aí o pior Tony é você o, acho que pior do que o desemprego é ter a vaga e você não ter a, a quem é, é, a, a quem preencher aquela vaga então isso é muito triste por isso que é importante que os trabalhadores se qualifiquem né é, procurem entender né o, o, o melhor conhecer o serviço né o, o produto né? Ele tem que se qualificar. Eu, do, o, Tony, eu, eu, a gente fiscaliza todos os setores de serviço, mas uma, um, eu gosto de dar sempre como exemplo a questão do trabalhador da construção civil. Hoje, o servente de hoje, que é aquele trabalhador que exerce um papel muito importante na, no setor da construção civil, até para ele hoje misturar os produtos, que vai compor uma massa, né? uma massa, ele tem que entender um pouco. Além de ser alfabetizado, ele tem que também se qualificar, porque hoje a, a, os produtos hoje que formam a massa a, a, que vai para ele levantar uma parede, né, ou vai pintar uma casa, uma tinta, ele precisa de conhecer. Ele uhum. precisa de conhecer. Porque as, as técnicas mudaram. E aí hoje as empresas da construção civil es, né, são mais seletivas. Né, então, requer uma qualificação do servente, do pedreiro do eletricista, então a gente deu esse exemplo aqui, mas isso Tony acontece em todos os setores, hein? o mundo é outro a realidade é hoje, as tecnologias mudaram então por isso, da vigilância permanente ou, do, ou da qualificação permanente né, para que os trabalhadores né, possam conhecer melhor um setor de trabalho, um posto de trabalho, um serviço, um produto, porque aí ele terá melhores condições de, de preencher essa vaga que está ociosa por, por conta da falta de qualificação.
0: Deixa eu aproveitar e mandar um abraço. Eu lembrei que o nome dele é Adilson Araújo que foi o palestrante e também o contador, e que ele falou sobre essa questão de que as vagas aparecem, que inclusive na empresa dele várias vezes aparece, a, 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 o candidato tem a vaga, mas quando vai para os testes tem essa dificuldade uh, do, do preparo. Aliás, Francisco, se a gente for analisar hoje em dia, é, eu sou de uma geração onde a gente fazia a, aquele curso ainda tem que comprar, e vinha pelo correio. Você lembra, Wanda, disso?
2: Lembro. O profissionalizante. Lembro. Uhum.
0: Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de renovar nosso conhecimento, de aprender sobre determinados produtos, como você acabou de falar, pela internet. Então, é, dando uma dica para essas pessoas que estão desempregadas nesse momento, sabendo que o mercado está aquecendo, a economia voltando a aquecer, a, nesse momento é interessante se dedicar, nem que seja... 20, 30 minutos para novos conhecimentos, para se preparar para novas oportunidades, Francisco? Isso aí. É, eu sou do tempo também,
1: desse tempo aí, então, que a gente é, recebia, né, aquela uh, para se qualificar, recebia todos docu né, os documentos, né, o, as cartilhas. As né? cartilhas, né? isso mesmo. A gente não tinha internet, né, essa facilidade hoje. Hoje você tem o conhecimento tá na palma das suas mãos, né na, na palma da sua mão, com o celular. Hoje você... Claro que tem algumas situações que você tem que ter a prática, né? Mas a, a parte teórica, né? Você, o passo a passo, né? Você tem isso, você pode alcançar isso, né? Ter o conhecimento com pela internet, né? Que e muitas você...
2: coisas de graça, né?
1: De graça, muitas é. coisas. Era gra... caro aquele curso
0: que a gente está falando aqui, Isso. era bem caro. Hoje, eu,
1: assim, isso é um fato, né? O conhecimento que está na palma das suas mãos pelo, pelo, pelo avanço das tecnologias, né? Você tem isso tudo na palma da mão, mas viu, Tony Wanda, a gente não pode abrir mão também de alguns de algumas escolas tradicionais, aí eu cito aí o SENAC, o SENAI, né, que são escolas tradicionais no quesito formação profissional. Então, assim, a gente, o que a gente não pode deixar, o que o trabalhador não pode deixar é de ficar antenado, de se qualificar, de ter esse olhar na qualificação, na capacitação, na educação, né, porque aí certamente ele terá mais condições de absorver, né, repetindo, aquela vaga que está ociosa. É, existe o desemprego né e, e assim a gente poderia ter uma realidade melhor né em relação a esse cenário de desemprego que ele é menor se você se o nosso trabalhador se o nosso povo fosse melhor qualificado
0: existe também algumas dificuldades com questão a gente falou muito do crescimento do serviço e uma coisa que a gente percebe hoje em dia é que o serviço ele é uma garantia de lucro para a empresa quando você tem um bom serviço né bom atendimento etc então ah, você também tem percebido que que os empresários e os próprios atendentes estão se preocupando também com essa questão do diferencial que às vezes o produto você tem em 10 empresas o mesmo produto e o que faz eu escolher para aquela determinada empresa específica é porque eu me sinto ou melhor porque eu sou mais, uh, mais uh, tenho mais atenção, eu sou bem atendido, uh, tem um pós-venda também muito interessante, a gente ainda tem esse problema... Isso, é,
1: para além disso, é, é, Tony, que você mencionou, e esses fatores são primordiais para você manter uma empresa né, aberta, né, ou, ou que ela venha a se consolidar, é você fazer um estudo do mercado, né, fazer um estudo uhum. do mercado, né, ver se é viável ter aquela empresa aberta naquele local, naquela região, naquele município, se eu vou ter... Clientes, né? Se, o meu, se eu vou ter público, né, para absorver ou para adquirir aquele produto, ou você tem que fazer um estudo do mercado. Além disso, então, por isso que não adianta aquelas empresas que se planejam mais, menos, ou, ou se planejam mal, né, para de repente investir no setor, e se ela não fizer um estudo detalhado, né, né? ela vai fechar em pouco tempo. E aí tem esses diferenciais, né, além de, da viabilidade de instalação naquela região, naquele lugar, verificar se o teu se o teu produto é bom, se ele atende às normas, se é aquilo efetivamente que o cliente espera. E aí eu cito muito a questão aqui, bares é uma coisa que tem surgido muito ultimamente, os bares, né, os restaurantes. Mas ao tempo que a empresa, ela, ela, que esse bar se, né, se instala, por exemplo, a gente, e as empresas muitas vezes investem. Né, muito alto Mas aí em pouco tempo Há aquele boom inicial né, Que a clientela chega Mas depois de muito pouco tempo A gente passa por aquele local Que houve aquela inauguração Daquele restaurante, daquele bar E você vê com as portas fechadas uhum. Então assim Porque não houve um estudo adequado Planejado né, da, né, da instalação daquele estabelecimento Que passa né, Além da questão, de, 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 da questão do, do local né, se, se A concorrência Mas também passa por justamente isso aí, Tony, que você falou inicialmente, do diferencial, se aquele, se aquele produto, se aquele serviço realmente é o que aquela população, que aquele meu cliente almeja, além de ter um bom empregados qualificados, que realmente vai atender bem aquele
0: cliente. A gente tem, uh, pode levar em consideração uh, também, Francisco, a questão de que temos mudado um pouco a nossa configuração no sentido de que uh, se falava muito de clandestinos, né? funcionários clandestinos, eu via muito essa, ainda, uh, tem, ainda tem, ainda tem, né? Ainda mas tem. mudou agora, as pessoas dizem que uh, não tem registro na carteira, na época se chamava hum. de clandestino mesmo. Uh, a gente tem tido também uma mudança no, dos empresários, entender que às vezes esse tipo de funcionário, você colocar sem pagar os devidos impostos, acaba se tornando mais caro, ou pode se tornar uma dor de cabeça, né? E também quais as dificuldades para esse empresário, né, de, de registrar? Ainda também são os impostos que são muito altos? É, a gente citou há pouco tempo, Tony, que é, para para que
1: esse emprego aqui que está crescendo aqui em Caruaru, mês a mês, aponta aí os institutos e a gente disse aqui para que haja essa manutenção desse crescimento é necessário reduzir os juros controlar a inflação uhum. mas também é, é diminuir impostos né? tributos, né? a carga tributária realmente é do Brasil a gente não precisa ser muito entendedor, mas é uma das mais altas do mundo né? e pior do que isso é você não ter o, o imposto deve ser cobrado, o tributo, mas você não ter o retorno dos serviços mas isso é uma coisa, então assim é, essa questão, Tony essa questão, do, é, essa questão do, da empregabilidade é uma coisa interessante. Os tributos são muito altos, né? Os tributos são muito altos. A gente tem uma carga tributária muito alta, né? Mas é preciso que o empregador é, registre no lado da geração de emprego. Hoje não tem nenhum trabalhador, nenhum empregado mais bobo, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Então, ele. E o que você falou aí, a questão. A primeira obrigação legal é você, como empregador, como empresário, se você tem funcionário, é você registrar. Porque se você não registrar, é isso que você falou, a conta vem lá na frente. E é isso bem é, mais caro as É bem vezes, mais caro, né? exatamente. Então, é, nenhuma atividade, nenhum serviço pode ser é, iniciado pelo trabalhador né, sem que ele esteja com o seu contrato formalizado. A gente costuma dizer que a, prestação, a formalização do contrato de trabalho em si, né, ele já intercede a efetiva prestação de serviço e aí, o contrato de trabalho para ele ser considerado válido Tony e Wanda, não precisa necessariamente que aquele, aquele empregador registre a carteira então, ah, para ser válido, basta os fatos né? então ele, e assim se ele, o empregado trabalha um mês seis meses, um ano, dez anos que eu já vi casos aqui de empresas que mantém um trabalhador por dez anos e ele não está registrado ele demanda uma ação judicial, o empresário vai, vai ele vai ter custos no, no honorários advocatício, Sim. né, isso, e assim...
0: Várias multas, às vezes, as Várias um, a, multas, a, exatamente.
1: A, e é. assim, e além de poder, de repente, além de você não formalizar, que é uma obrigação sua, né, como empresário, como empregador, aliás, é, você pode sofrer multas, né, multas pela fiscalização do trabalho. Então, Sim. assim... Mas, fundamentalmente, a gente vive aqui, Tony Van, a gente vive aqui numa região onde o, a questão da clandestinidade, que você pontuou aí, que a informalidade é muito alta.
0: Ainda é muito Ainda
1: alta. Ainda é então. muito alta, tá? É, é uma questão, é, não só aqui em Caruaru, na região, mas é no Brasil, é no Nordeste. Mas o Nordeste, às o Nordeste, vezes, Nordeste é que, é que, tem uma, né, isso, uma incidência maior. Exatamente, exatamente. Aí uma série de questões, uma série de fatores, né? Uma série de coisas. Mas a informalidade ela existe em todo o Brasil. Agora, o, a grande questão, você como empregador, se você forma, não formaliza um contrato de trabalho, não assina a carteira, que é sua obrigação, né? vou te falei, porque você pode so, reser, é, receber multas do Ministério do Trabalho, né? Pelas autoridades administrativas, como também você pode receber uma demanda judicial, tem que pagar honorários, além de multas, etc, etc. É, Além do que, se você registra um trabalhador desde o início, você já fica protegido. O trabalhador ele fica protegido porque caso ele sofra um acidente de trabalho, ele, no primeiro dia, se você formalizar o seu contrato de trabalho, ele já, já tem um amparo previdenciário. E também, Tony, para o lado da empresa, se ele não se formaliza, ele fica invisível. Né? Ele estando invisível, ele não cresce. Então, é claro que a grande desculpa hoje que se dá, como você disse aí, é a questão da carga tributária que é elevada, uhum. dentre, os, dentre os principais fatores, mas é, você deixa de crescer, você de, é invisível, então você não aparece né, para os órgãos públicos e aí você pode inviabilizar o seu crescimento né, enquanto empregador, enquanto empresário e você aí, no caso, você deixa de contrair até empréstimo junto aos bancos né, para aplicar no seu investimento, então existe vários males que a informalidade deixam como consequência ou como herança, então o que a gente aconselha, mesmo sabedor que a carga tributária é muito alta, é que você se formalize, porque se você se formalizar, né, você enquanto empresário, empregador, você vai, primeiro que é obrigação legal e segundo você vai
0: deixar de ter prejuízos. Queria saber também de algo que me perguntam muito com questão de quando eu entro numa empresa, você precisa, obviamente, ter as condições necessárias para você exercer a sua atividade, isso qual, em qualquer lugar, seja um vendedor, seja um serviço. Quando acontece, por exemplo, a gente tem visto, inclusive, em muitos casos, aqui em Caruaru já aconteceu, a gente já falou, inclusive, sobre esse tema, de trabalho escravo, análogo à escravidão. Eu queria saber qual a diferença de um para o outro. Tá, se tem alguma diferença entre isso, ou se também a gente tem uma alta incidência de, de, de empresários ou de, de, de pessoas profissionais que esquecem um pouco da, dessa questão das condições de trabalho e isso também acaba saindo caro no final? Sim. É,
1: primeiro, definir. Condição é, analoga de escravo ou a escravidão são isso. sinônimos, tá são sinônimos, a tá? é. mesma coisa. Rapidamente, condição analoga de escravo, é, isso é uma coisa muito peculiar no norte né, do país, de uma forma mais intensa, mas ele acontece em todas as regiões. Condicionado de escravo é aquela situação que o trabalhador, ele ganha menos do que o salário mínimo, ele é submetido a jornadas exaustivas de trabalho, tá? a empresa não fornece um EPI, não observa as normas de segurança, então isso é basicamente a, a questão de, da precariedade das condições de trabalho que você pontuou muito bem. Então ne necessariamente eu não preciso, é, assim, diferente, isso você chama condição análoga à escravidão moderna. Eu não né? preciso,
0: é, digamos de que eu não te preciso estar um tá acorrentado. Acorrentado,
1: tá? mas modernamente é exatamente isso aí. É quando a empresa não cumpre as condições mínimas de trabalho, tá? ela precariza de uma forma absoluta né? a, é, a relação de trabalho. Como te falei, salário inferior ao mínimo, ao mínimo legal, não registra carteira, não fornece o IPI, expondo a, a vida do trabalhador. Então, essa é a condição análoga de escravo. Tá? É a condição. Que aqui, vira e mexe, a gente está encontrando. Infelizmente. Né? É, a gente a já, gente falou tem, já sobre tem esse isso ano, já, é. esse ano aqui na, na Eu nossa já região. Já temos três Exatamente. Problemas falando sobre isso. isso, infelizmente. Isso acontece também. É, no âmbito doméstico, né? Existe a, né? a, a condicional de escravo no âmbito do, no âmbito é, 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 doméstico, né? Sim. Tá. Mas assim, como te falei, a gente falou há pouco, né? Que o trabalhador hoje tem um celular que é muito fácil hoje. Ele, ele denuncia. Hoje não tem ninguém bobo, né?
0: Da última vez, inclusive, você é. também falou da importância da vizinhança também, nesse caso de denunciar isso, também.
1: Então, necessariamente, não precisa que o trabalhador, né? Que está submetido, ele reclame. Os próprios vizinhos, a vizinhança, ela observa uma situação, né, De sabe que aquela, aquela, aquele patrão, aquela patroa, ou aquela empresa mantém pessoal, mas pouco fala, né, pouco se vê ela saindo da, da sua residência, por exemplo, então começa a desconfiar. Então, assim, o qualquer pessoa, qualquer cidadão, vendo a situação, desconfiar, ele pode fazer a denúncia, e aí é garantido o, na, o anonimato. Mas, Tony, voltando à situação, quando existe essa condição de precariedade, e aí, não necessariamente de condição análoga de escravo, também custa caro ao, ao empregador. Né? Porque quando se entra numa empresa, por exemplo, na, na parte da construção civil, eu cito essa, 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 esse setor, porque é um setor onde você observa a questão da, muitas vezes, trabalhadores sem carteira assinada, na clandestinidade, a clandestinidade como você observou, mas também você observa de uma forma muito visível, né? muito patente. É a falta de observância das normas de segurança do trabalho, né? da precariedade das condições de trabalho.
0: Exposição ao sol, por exemplo. Por exemplo. Em de, né? demasia, falta de, Exatamente. de, de, de água, Exa é, falta de EPI. Isso, isso acontece muito.
1: Quando a gente fala condições de saúde e segurança do trabalho. Então, além do que, da, daquele empregador sofrer uma sanção, uma multa por manter aquele trabalhador sem carteira assinada, ele também. É, 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 essas irregularidades também reverberam né, na questão da saúde e segurança do trabalho então o conjunto da obra quando ele é irregular, quando ele é precário isso onera mais ainda o empregador
0: nesse caso, digamos que ah, aconteça isso na, em alguma empresa ah, de algum ouvinte que esteja ouvindo a gente e aí como é que funciona a questão da denúncia? porque obviamente ah, quem trabalha na empresa vai ter medo de ser demitido então ah, isso precisa partir de alguém de fora, pode partir de alguém De dentro da empresa sem identificação Como é que funciona a denúncia? Tony, como
1: eu te falei aí é, Preferencialmente né, Se houver condição né, Que o trabalhador vá Até o Ministério do Trabalho Que fica na rua Cônego, Júlio Cabral né, E aí como é, preferencialmente né, A presença do empregado, do trabalhador É muito importante, porque ele sabe detalhes né, da, uhum. Do processo né, de, de, de produção, por exemplo E né. Então, ele conhece a empresa como tudo, as condições. Então, preferencialmente, que o empregador, o empregado, ele faça essa denúncia, que ele pode co comparecer presencialmente na rua Cônego Júlio Cabral, número 157, bairro Maurício Nassau. Mas também, Tony, a gente sabe que tem empregados que, que tem dificuldade de sair do seu posto de trabalho. Muitas vezes, quando termina o expediente, já está fechado o, o Ministério oh, do Trabalho. Sim. Mas aí ele pode mandar sim um parente seu, uma pessoa conhecida, tá? basta que ele relate né, detalhes né, do que está sendo denunciado, basta que ele forneça o um endereço com a referência, né, o nome de fantasia, né, onde, é, onde está acontecendo, né, onde acontecem essas irregularidades. Então, isso naturalmente ele pode fazer essa denúncia e... Em, e coisa importante tony mesmo que seja o próprio trabalhador ou a trabalhadora ou até um, um, um parente alguém conhecido a garantia do anonimato ah, ótimo. do sigilo então ele pode ter a, a certeza de que o que quem está o que ele está denunciando é, não está não se revela sob sob hipótese alguma a fonte da denúncia então mas é como eu te disse preferencialmente é bom que o empregado compareça tá porque é, ele vai saber detalhes né da empresa, do local de trabalho Onde ele é, exerce suas atividades E o caminho é denunciar
0: Tony Levando em consideração que a gente está falando Agora daquele funcionário né, De uma empresa, significa dizer que a pessoa tem um Vínculo empregatício, mas a gente sabe que Nesse momento temos muitos prestadores de serviço E uma coisa que às vezes me chama muito a atenção e eu fico muito preocupado é por exemplo Tem um pessoal que entrega uh, Panfletos e aí você vê Que não tem um boné, não tem uma blusa UV É... É obrigado a ficar nos semáforos No sol, não tem uma água Digamos que essas pessoas Estejam no trabalho temporário A pessoa que está contratando esse serviço Também pode ser denunciada? Sim, sim, Tony Veja só,
1: na, numa fiscalização A gente sabe que existem muitos prestadores de serviço numa fisca A fiscalização ela alcança toda a cadeia De quem está tomando o serviço se tiver uma, uma, se tiver uma segunda empresa Alcançaremos essa segunda empresa Se tiver uma terceira empresa Alcançaremos essa terceira empresa E assim por diante Nesse ponto aí, esse, nessa questão que você tocou Uma pessoa que está no semáforo, primeiro saber O que é que ele está fazendo ali É, é, é necessário ter aquele Trabalhador ali naquele semá, semáforo Exposto ao sol e à chuva Se for necessário na, 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 No ambiente externo Tem que ter base, assim, uma, uma cobertura né, Que proteja aquele algum, trabalhador das intempéries de algum Exatamente. Lugar que tem sombra. Exatamente Não se pode expor o trabalhador Sobre as intempéries tá Não se pode é necessário que haja todo um estudo né, da viabilidade. Primeiro ponto, como eu te disse, é necessário ter aquele trabalhador ali exposto, distribuindo o panfleto nos sinais? É necessário a presença dele ali? Se for, se for viável. Então, eu tenho que ter um local tá, onde ele possa se abrigar das intempéries, só o chuva. Então, mas alcança não só a empresa principal, mas todas as empresas que estão no processo né, terceirização, no quarteirização é, e assim é por diante. Alcança todos. E na parte de segurança, é, Tony, é, se houver uma multa de uma empresa que está aqui na ponta, né, que foi ela que contratou, ela alcança todos. Ela alcança todos os empregadores. Replica. Então, é, como eu te disse, a gente re, re, é, repete. Para expor um trabalhador ao sol e à chuva, tem condições, né? tem protocolos a serem seguidos. Tá? Se é necessário ele trabalhar céu aberto, tem protocolo a ser seguido. Mas, basicamente, proteção. Além do EPI, que é a Bonés, mas tem que ter o EPC,
0: proteção coletiva que tem os abrigos necessários. Vou começar com as perguntas dos ouvintes. Pode ser o áudio, Vanda? Cícero do Chique Chique, boa tarde, Cícero.
1: Boa tarde, Antônio Maciel. Boa tarde, o entrevistado aí. É. Deus queira que agora, no ano de 2024, né, venha bastante trabalho, né? Bastante trabalho para o povo trabalhar. Porque quanto mais emprego tiver para o povo, é melhor para o Brasil. O Brasil cresce mais é, e melhora a, a, coisa, a vida do povo brasileiro. Quanto mais tiver trabalho né, para o povo, né? Os governos vêm anunciando umas obras aí, né? Deus queira que essas horas que o governo vem anunciando, aí saia. Porque se sair, é mais vaga de emprego para quem está desempregado. Uma boa tarde, Deus abençoe cada um de vocês.
0: Amém, Cícero. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, levando em consideração o que ele falou das empresas, a gente até falou de dois atacarejos que vão vir para cá, né? atacados de, de alimentação, mas tem algo que me veio agora na cabeça. Como é, você falou, é, Francisco, que ainda não foi contabilizado esse mês de novembro e dezembro, é, e teve esse programa do endividamento, onde as pessoas puderam limpar o nome, de, fazendo uh, propostas menores, né? Tendo po possibilidade realmente de limpar o nome. Isso também aumenta a questão de emprego, porque as pessoas voltam a comprar mais? Claro, desse
1: jeito. E como, e como interfere
0: positivamente,
1: Tony? Hum. Quer dizer, mais consumidores vão estar aptos a consumir, a gastar, tá? E as empresas vão ter que reforçar o seu estoque, né, vão produzir mais na indústria. E aí vai esse... Por quê? Porque é uma demanda de consumo. Só isso, a, a razão das empresas contratarem, é tudo depende de uma demanda do aumento do consumo. Então, naturalmente, Tony, além do 13º que está sendo injetado na economia, que é aqui só no mercado formal de trabalho, Tony e Wanda, é, serão contemplados quase 90 mil trabalhadores, não é? 13o. Isso. É, e será injetado na economia aqui com pagamento de 13o, quase 200 milhões de reais só no mercado formal de trabalho, né? Claro que os trabalhadores informais também recebem o 13o salário também. E isso isso vai demandar o consumo, um aumento de consumo, Tony. E naturalmente também essa é a questão que você colocou aí. Pessoas que tiveram seu nome, seu nome que estavam sujos, né, que estavam no SPC, Serasa, enfim, essas pessoas voltam, estão aptas a consumir e consumindo as empresas vão ter que reforçar, vai ter que reforçar a sua produção, vai ter que produzir mais e reforçar os seus estoques, por quê? Porque a demanda de consumo aumenta e aquela empresa que tem um estabelecimento comercial aqui no centro de Caruaru, ela percebendo que vai ter uma demanda de consumidores que estão mais aptos a consumir e eu tenho três trabalhadores, quatro trabalhadores eu vou ter que reforçar porque para atender essa demanda, então ela vai contratar mais duas vagas, três vagas para atender aquela demanda de consumo que, houve, que aumentou em razão do aumento de circulação de dinheiro na economia. É desse
0: no, jeito. No final das contas está tudo interligado. Isso. Sérgio Pires lá do Madacaru está dizendo o seguinte. Porta tá, Tony, parabéns pelo programa sempre chamando a atenção e trazendo assuntos é. interessantes. A gente vê que o mercado está muito aquecido e muitas empresas novas no mercado empregando. Será que essas empresas têm empregado também pessoas sem muita preparação? Uh, onde temos pessoas mais qualificadas, mais com idade, acima do perfil da empresa? Onde traz o serviço de péssima qualidade? onde os funcionários são novos, mas sem qualificação profissional. Deixa eu tentar entender aqui. Acho que ele está querendo saber o seguinte. Será que essas empresas elas estão contratando pessoas, digamos, uma faixa etária um pouco maior, levando em consideração que elas já têm algum tipo de experiência? Se elas priorizam, às vezes, o funcionário apenas pela idade e não pelo conhecimento, acredito que seja isso que ele está falando. E o profissional mais preparado e com mais idade, ele custa mais caro para o mercado?
1: Olha, Tony, essas grandes empresas ela tem um suporte, no um departamento pessoal, um departamento pessoal que faz a seleção. Obviamente, ela, essa, essa, esse processo seletivo, em tese, né, teoricamente, vai né, ter pessoas, né, que, que vão ser contratar trabalhadores que estão qualificados, capacitados, né. O que não pode ter é discriminação, tá? Discriminação, né? A empresa não pode ter. Ela, ela tem, é, claro, que ela vai fazer o, o perfil de cada Trabalhador, né? Então, de repente, uma pessoa com mais idade né, ela vai botar num setor que atende melhor. Além da questão da qualificação, ela ela tem, ela vai, ela vai se ela vai ficar lotada no setor onde é o depende do, do, do perfil dela, né? Do, do currículo dela, vai colocar ali e da idade, né? Também não pode ter discriminação por idade. Né, então ela tem nesse processo de contratação, Tony, nesse processo de contratação, deve atingir a todos os públicos, mas sem, sem discriminação de idade, de sexo, né, não pode ter isso. Agora, cada um, né, é, cada contratado tem que, né, tem que corresponder né, à, àquela demanda para preenchimento daquela vaga. E aí passa pela qualificação. Entendi. E nesse caso é mais caro não, não? Não, é não, não é mais caro não. Não é mais
0: caro. Vamos para o José Bezerra, lá do bairro das Rendeiras. Ele mandou áudio. Boa tarde, José. Tony, Wanda, boa tarde. Boa Aqui tarde, José querido. José Bezerra das Rendeiras. Esse curso que vocês estão falando aí pela, pelo Correio era o um Instituto Universal Brasileiro. Exatamente. Realmente Yubi. recebi as cartilhas pelo Correio e até eu fiz um dia... De, tentei fazer um dia eletrotécnico, que recebi um monte de... de é... Projetozinhos de, de, de eletrônica, de eletricidade Mas não fui em frente não <risos> Um abraço a todos Forte abraço José, é isso mesmo né? IUB, o... Instituto Universal Brasileiro Exatamente, era caro Por isso que as pessoas hoje em dia não sabem O quanto elas têm essa possibilidade da ferramenta Às vezes de ficar só assistindo vídeo engraçado Que Sim. é bom também, a gente precisa desopilar hum. Mas as, pegar pelo menos meia horinha Para você assistir algo Seja na tua profissão, dá uma estudada mesmo para você. Ah, tá. O diferencial hoje em dia é o conhecimento. Isso. isso. Tony,
1: eu só queria voltar, se você me permitir, já. É em relação à pergunta anterior. Não pode, a empresa nenhuma pode, é, no, no ato da contratação, eu estou reverberando isso, repetindo, porque isso é muito sério. tá? Então, no ato da contratação, não pode ter discriminação de idade, né, sexo, não pode. É, gênero não pode ter essa discriminação. O preenchimento da vaga é de acordo com a habilidade, com a né, com a capacidade, com a qualificação do trabalhador. Tá? Evidentemente tem setores de trabalho que né, é, 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 precisa de uma qualificação maior, né? Você não vai por, por exemplo colocar um, uma pessoa que tem 80 anos de idade para trabalhar numa situação de, de, de perigo, né? Isso, uhum. né? De perigo. Então, uhum. é, o que não pode é você ter uma vaga, né, Uma vaga lá aberta, o trabalhador ele, ele preencheu, né? ele apresentou o um currículo que preenche as condições e aí a empresa não contrata. E aí não dá nenhuma justificativa para o trabalhador porque, ele não está sendo pregiz, é, porque ele, aquela vaga não está sendo preenchida. né E aí o trabalhador percebe, aquele que teve aquela vaga, aquela, a, aquele contrato recusado, aí ele percebe que ele contratou, por exemplo, uma pessoa com mais idade, 50 anos, ela não teve a sua, a, a, o seu currículo né, nem analisado, nem analisado vezes. muitas uhum. vezes e aí percebeu que ele preenchia e aí a empresa contratou uma pessoa de menos idade né sem nenhuma justificativa então isso não pode não pode ter discriminação é preciso que a empresa a empresa tem liberdade para contratar de acordo com, com a qualificação mas não pode ter hipótese alguma né é, a questão da discriminação porque ah não contratei porque você eu tinha mais de 50 anos, mais de 60 anos de idade. Isso não pode, né? Ou porque ele estava grávida, porque era mulher, porque era negro, porque era...
0: Uhum. Isso não pode. Flávia Mota, do Maurício Nacional, perguntando, é, pergunta ao entrevistado onde tira carteira de trabalho. Como é o nome? Flávia Mota.
1: Flávia, é, desde 2020, desde 2021, que não se emite mais a carteira física, aquela azulzinha. Ela hoje, essa carteira... Ela é online. É online, Como é digital, digo, ela virtual. É, ela é online, antigamente não que...
0: é agora nem precisa, é online. Você,
1: você, no seu celular, você baixa o aplicativo Carteira Digital, CTPS Digital. Isso. Você baixa, você preenche algumas informações e aí você vai ter a sua carteira digital. Não existe mais a carteira física.
0: Engraçado que antigamente o pessoal brincava, principalmente errado rádio corredor, né? A gente tem as rádio corredor, né, Wanda? Aí na rádio corredor o pessoal sempre dizia, pega a Azuzinha, leva a Azuzinha, uhum. né? Quando ia ser demitido. Era os... mesmo assim, pega né? a azulzinha. aí Agora, agora eu já, já brinco dizendo, não precisa da Azuzinha não, que é online. <risos> então já, já, já sai de lá, diga aí.
2: Agora, outra coisa assim, bem delicada, é o assédio moral que, que há, infelizmente, em muitas empresas. Eu tenho colegas né que trabalham em algumas empresas aí, pelo Brasil afora e que narram coisas terríveis de assédio moral. E muitas vezes tem que suportar aquilo, porque tem aluguel para pagar, tem contas para pagar, tem filha, etc e tal. Né? É complicado. É,
0: a gente fez, inclusive, um programa com o doutor Francisco aqui sobre assédio moral. Quem quiser ouvir depois, está lá no Spotify, mas é bom reforçar.
1: Isso, o assédio moral, é, Wanda, bem colocado, bem pontuado por você. O assédio moral, infelizmente, não é uma coisa nova, é uma coisa que que está crescendo muito, as demandas de assédio moral, seja é, no Ministério Público do Trabalho, no Poder Judiciário e também no Ministério do Trabalho, são demandas que têm crescido muito, têm alcançado um volume a cada ano. O, o assédio moral é justamente aquela situação onde o trabalhador ele é submetido a, a, a situações constrangedoras, discriminatórias, no ambiente de trabalho tá? e... O excesso de produtividade, né? Demandas exacerbadas, Wanda. Então, isso inclusive adoece, chega a adoecer as pessoas, e a gente citou aqui, estava conversando nos bastidores, né? Hoje a, a síndrome de burnout, ou burnout, né, é, né? Ela é considerada a, a doença do trabalho, o acidente de trabalho, porque é justamente o excesso de trabalho, de trabalho que os, os empregados, os trabalhadores são submetidos no dia a dia, né? né essas. Essa, essa questão de metas inatingíveis, né? Então, tudo isso configura, Vanda, A questão do assédio moral. Vai desde excesso de produção, o excesso de demandas, né? é, cumprimento de metas inatingíveis, mas também tem a, a discriminação. Né? e as
2: frases terríveis tipo que já relataram para mim você não faz nada é, você não serve para nada ah, eu já ouvi um eu não sei gan... que eu contratei você, você... situações
1: vanda é. constrangedoras é. né isso tudo é colocado no ambiente de trabalho para que o empregado porque o trabalho desista desista do seu posto de trabalho e, e aí e... ele desistindo Tony ele vai não ter vanda não vai ter o, o, a sua indenização devida é né então é ficar vigilante a isso e denunciar essa prática mas está crescendo muito
0: Infelizmente, olha, o, eu, não, eu ia dizer o nome da pessoa, não posso dizer não. Porque eu vou. Você não me pediu, mas eu vou preservar o seu emprego. Ele colocou o seguinte, estou trabalhando em empresa há quatro meses. Quando fui chamado para trabalhar, o empregador me pediu a carteira profissional e até agora não me registrou. Já devia ter registrado. Como e, diz aliás, aqui... nem pode ficar com a carteira de presa também, é, né?
1: Exatamente. Pra, no máximo, no máximo, né, o, o, trabalhador, o empregador pode. É, ficar com essa carteira. Aliás, a gente volta assim, não é nem necessário mais ter essa é, carteira, é. porque o ato dele registrar no E-Social, ele já registrou a carteira virtual. Hum. Agora, tem empresa ainda que, que ainda, né, ainda tem essa exigência de pedir, a, de pedir a carteira física, o que naturalmente né, a gente orienta que os empregados concedam essa carteira, porque ele registra, o empregador registra aquele vínculo, não só no eixo social através da sua carteira digital, como também ratifica o contrato de trabalho na carteira física. Mas aí é o seguinte, quando acontecer isso, o que não é mais necessário, é, o empregador, ele permanece com a obrigação, ele, ele tem a obrigação de devolver essa carteira dentro de cinco dias, Tony. Porque se não devolver dentro de cinco dias, é considerado, além de multa que ele pode sofrer, ele está retendo documentos. Então, no máximo, se ele exigir a sua carteira física ou azulzinha, né, que não é necessário mais, ele tem que devolver no máximo em
0: cinco dias, sob pena de multas. O Luiz Roberto está dizendo o seguinte, gostaria muito de saber ah, como fa devo fazer se uma empresa paga abaixo do salário mínimo e se ela ainda diz assim, se quiser ou se não quiser, peça demissão. Isso é assédio moral também, né? Também, exatamente. Agora, é, para o ouvinte aí, para a pessoa
1: que fez a pergunta, tem que ver o seguinte... é. Vou dar como exemplo aqui, Tony Vanda, Ivanda. O salário mínimo hoje é R$ 1320 R$ Isso é para uma jornada normal de trabalho. Ou seja, se você trabalha 8 horas por dia e 44 horas semanais. Tem empregado, trabalhador que chega lá e diz Olha, essa empresa, ela tá, eu tô, trabalho lá, mas eu recebo R$ reais, Por exemplo, Tony Ivanda. Mas aí tem que ser, qual a sua carga horária? Tem que ver como é que você foi contratado. Se você foi contratado... Hora, por horas de trabalho, hum. por alguns dias. Ou é foguista. Ou é folguista. Então, necessariamente, a empresa tem que pagar uh, 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 o salário mínimo integral. Uh, ela pode, a lei permite né, que, você, que a empresa pague o salário contratado de acordo com, a, de acordo com as horas efetivamente trabalhadas. Porque eu não quero... Uh, de repente, uh, uh, a radiocultura precisa de um profissional só por 15 dias no mês. Então, ela, a, a rádio cultura, estou citando aqui. Não vai como pagar qual, o mesmo salário é, que eu. Mas isso tem que estar tá bem dias. claro tem, no contrato de trabalho. Porque se você Entendi. silenciar, não atentar para isso, a empresa, então, ela é obrigada a pagar o salário mínimo. Então, tem que ouvir essa situação, tem que
0: entender. Cada caso é um caso, é. né? Se puder mandar aqui para mim a informação, se você é tipo foguista. Qual ou, a rotina ou, né? de trabalho dele? Qual a rotina de trabalho? O Evandro Barreto está dizendo: Tony, se pedir as contas, perde todos os direitos, até o seguro desemprego? Perde sim. Basicamente,
1: é, quem pede demissão, ela está abrindo mão de alguns direitos. tá? O que ele vai ter no processo de demissão, Tony? Salário, né? os dias de salário que ele trabalhou na empresa. Aviso
0: prévio? Não, não. Não aviso, tem, é verdade. É, o aviso é, prévio, nesse caso é, o, é a gente que vai ter o patrão. Ele só vai ter patrão.
1: salário, férias vencidas, décimo é. terceiro salário proporcional ou vencido. O aviso prévio, assim como a multa dos 40%, assim como... Ter acesso ao seguro-desemprego depende da demissão sem justa causa. Aquela de iniciativa do empregador. Quando pede, né,
0: cai por terra todos esses direitos. Ó, oh, Tem aqui, a, a pessoa colocou, né? My, minha carteira é assinada, porém os donos reduziram o salário.
1: Redução de salário não pode. Para ter redução de salário tem que ter o crivo do sindicato da categoria. Ainda que você, o ouvinte, que, tenha, é, que a empresa tenha feito essa redução... tá? Ainda que o empregado concorde, não tem validade Tem que passar pelo crivo hum. do sindicato E outra coisa, Tony, normalmente Essa redução de salário com redução de jornada Que é feito um acordo, celebrado um acordo Com o sindicato, é em momento de crise Econômica, é né, justificado, como foi na pandemia Na isso, pandemia, isso. muitas empresas Muitas empresas, para manter o, o esporte de trabalho ela, ela firma, Essas empresas firmaram com o sindicato Esse acordo de redução de jornada E redução de salário, né, para a preservação Do esporte de trabalho, o que não é o momento
0: atual é, e nesse caso aí, por exemplo, se, se for o, o profissional, aliás, se for o empregador querendo que o, o funcionário peça para sair, ele também pode fazer a denúncia. Pode fazer Às a vezes acontece isso acontece vou, isso. Vou diminuir, ele não é. vai sair não, ele vai pedir para sair é, aquela é, história, é. né?
1: É uma forma de assédio, como foi colocado isso. aqui, tá? É, é, fica chantageando o trabalhador, né? fica ameaçando o trabalhador, constrangendo uhum. de maneira que ele abra a mão, né, de, de continuar aquele, naquele, de
0: manter o contrato de trabalho, ele pede demissão. Mas isso tudo, Tony Vanda, pode ser questionado, tudo. Ótimo. João Torres, advogado, está dizendo: Tony Marcelo parabéns pelo programa, um abraço entrevistado. Acabei de receber uma reclamação de atraso de salário e 13o, que inclusive já foi relatado à delegacia do Ministério do Trabalho e até agora não foi realizado nada. Respeitando o direito de ampla defesa e do contraditório, peço apenas que repasse de forma individual ao auditor Francisco, o nome da empresa. Aí está aqui o nome da empresa. E João Torres, advogado Nova Caruaru. João, é, boa tarde a você. É,
1: Tony e Wander E justamente aproveitando esse espaço que A gente está falando de geração de emprego Mais de, de, de situações trabalhistas como um todo é, Encerrou-se o prazo né, Na última quinta-feira Prazo improrrogável Para que os empregadores Inclusive os patrões e patrões domésticos Realizassem o pagamento da primeira parcela Da primeira terceiro, parcela, exatamente tá? é, Então, prazo improrrogável Tá? Então, a, a partir do dia 1º, tá? aqueles empregados prejudicados que não receberam o 13º, eles já, né, já né? então eles já podem denunciar, o dia 1 foi sexta-feira, então eles já podem denunciar, garantido o, o sigilo, né? no Ministério do Trabalho, que fica na rua Cônego, Júlio Cabral, número 57, bairro Maurício Nassau. Ou então, Tony, é, pode, Ivanda, pode fazer, a gente abrir uma linha exclusiva só para atendimento do 13º salário. 3427-7952. 3427-7952. Então, os trabalhadores que não receberam a primeira parcela do 13o, cujo prazo se esgotou né, no dia 30, já podem fazer a sua denúncia. Para isso tem que identificar a empresa, dar o um nome de fantasia, dar um ponto de referência, porque isso torna mais fácil a localização. As empresas que que não. Denunciadas, que não. Que, que não efetuaram o primeiro paga, a primeira parcela do 13o estarão sujeitas, Tony, e dar uma multa de aproximadamente R$ 171,00 por cada empregado prejudicado. Então, nós estamos coletando essa denúncia. E aí, João. É, eu fiz um balanço hoje logo cedo e apenas três denúncias, três empresas tinham sido catalogadas, né, de sexta para cá, relativamente ao, ao não pagamento da primeira parcela do 13. Três. Inclusive, essas três eu já mandei notificar. <risos> então, a empresa notificada, ela vai comparecer, ela vai apresentar, se, ela, se ficar comprovado que ela fez o pagamento fora do prazo ou não fez, ela estará sujeita a uma penalidade, como disse, de aproximadamente R$ 171 reais por cada trabalhador prejudicado. Também dando um alerta aí que não vale a empresa dizer, não tem amparo legal, ó, olha, eu vou pagar tudo na segunda parcela. Não pode.
0: Não pode. Não pode. É, então fica
1: o e... recado aí. E, João, vamos dar prioridade, não só essa sua demanda, que eu vou pegar aqui com o Tony, mas também... Todas as demandas né, relativamente ao 13o, seja na primeira parcela como na segunda, porque a gente sabe que, além de ser um direito do trabalhador, a gente sabe que é com esse dinheiro que o trabalhador paga as suas dívidas, né, compra presentes, e aí até poupa, né? A gente está dando, por conta disso, a gente está dando prioridade no mês de dezembro, como, é todo, como acontece todo ano, a gente dá tá prioridade a esse direito que é importantíssimo na vida do trabalhador.
0: Doutor Francisco Reginaldo, auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego aqui de Caruaru, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Entrevista. Wanda Maia.
2: Até aproveitando aí, falando sobre 13º, debabando não, mas é, é. é um relato realmente verdadeiro. Eu trabalho é, desde 1990. E interessante que a Cultura FM foi a primeira empresa que eu trabalhei dur durante esses anos, todos por aí afora. Que dia 1 de dezembro já quitou tanto a primeira parcela quanto a segunda do 13. o oh, ela tá,
0: tá querendo, só ela, parabéns, ela, então. Ela está querendo, ela tá querendo e, um bom, grado.
1: Seria interessante que todas as empresas seguissem o é. exemplo da, da, da radiocultura, é, não é? É Mas Era importante. É assim, como, Wanda, é, essa questão você pode antecipar, poderia ter antecipado ou pode antecipar as duas parcelas para dia 30 de novembro, mas você não pode deixar para pagar as duas parcelas por ocasião da segunda parcela, e que é dia 20 de dezembro e
2: para a gente em novembro é, não isso, foi? a primeira foi em novembro e agora, e agora é, a quitar. semana passada aqui então, tudo nesse, nesse
1: aspecto, nesse sentido, pode antecipar de pagar o 13º integral no dia 30, por ocasião uhum. pagamento da primeira parcela, mas não pode deixar para pagar as duas parcelas na, na segunda ou seja, a primeira para pagar na segunda, não pode
0: muito bom, e assim, fica uma dica Principalmente para os empregadores né Que funcionário feliz Trabalha feliz, produz mais né Então, por exemplo, essa denúncia Que eu vou passar daqui a pouco do, do Dr. João uh, Significa dizer que o funcionário lá Vai estar, tá, obviamente Procurando outra empresa para trabalhar Não se sente respeitado é, Tony e é, se a empresa Compre seus direitos
1: E aí, eu, 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 eu cito muito a questão Da Constituição Civil, porque a, a gente Vê muita irregularidade na parte de segurança e aí os empregadores sempre dizem, não, mas segurança custa caro. Cara, se você tem um ambiente de trabalho seguro, salubre, o pedreiro, o peão, o eletricista, ele vai trabalhar mais, né? Porque ele sabe que a sua vida ali está minimamente preservada. Isso. E aí isso, isso reverbera na produção. Então, a mesma coisa, trazendo aqui para outros setores econômicos, se você paga os 13º, se pagar salário em dia, naturalmente, isso respinga na questão do atendimento do seu cliente e nas suas receitas. Eu que agradeço, Tony Vanda. Tiro, tchau. tchau. tchau.